0: پاری سه از کتاب تاریخچه زمان نظریه ماکسول می گفت رادیویی رادیویی یا نور با سرعت ثابت معینی منتشر می شود اما نظریه نیوتون از شر مفهوم سکون مطلق خلاصی یافت چرا که اگر قرار بود نور با سرعت ثابتی منتشر شود این سرعت ثابت را نسبت به چه چیزی باید اندازه گرفت. این گفته شد: جهان سراسر آکنده از ماده به نام اتر است. اتر حتی در فضای توهی نیز وجود دارد. امواج نور همانند عبور امواج صوتی از درون هوا از درون اتر گذر می کند و سرعت نور نیز، نسبت به اتر باید محاسبه ناظر ناظرهای متفاوت که با سرعتهای مختلف نسبت به اتر در حرکتند مشاهده می کنند که نور با سرعتهای متفاوتی به سویشان در حرکت است. اما سرعت نور نسبت به اتر همواره ثابت است. به طور مشخص از آنجا که زمین درون اتر و در مدار خود خود گرد خورشید حرکت می کند حاصل اندازهگیری سرعت پرتوی از نور در جهت حرکت زمین درون اتر وقتی که ما به سوی منبع نور در حرکتیم باید بیشتر از سرعت نور در راستای قائم بر حرکت زمین یعنی وقتی که ما به سوی منبع نور حرکت نمی کنیم باشد در سال 1887 آلبرت مایکلسون که بعدها نخستین آمریکایی برنده جایزه نوبل در رشته فیزیک گردید و ادوارد مورلی آزمایش بسیار دقیقی در مدرسه علوم کاربردی کیس در کلیولند انجام دادند آنها سرعت نور را وقتی در جهت حرکت زمین سیم میکرد، با سرعت نور در راستای قائم بر حرکت زمین مقایسه کردند و با کمال تعجب دیدند که دقیقاً با یکدیگر برابرند. بین سال 1887 و 1905 تلاش های متعددی به عمل آمد تا نتایج آزمایش مایکلسون مورلی را توجیه نمایند و مهمتر از همه آنها نظریات فیزیکدان هلندی هندریک لورنتس بود که پدیده فوق را با ایده انقباز اشیاء و کند شدن ساعتها این حرکت درون اتر توجیه نمود. با این همه یک کارمند اداره ثبت اختراعات سوئیس که تا آن زمان شهرتی نداشت یعنی آلبرت اینشتین در سال 1905 در مقاله معروف خاطر نشان کرد که چنانچه مفهوم زمان مطلق را کنار بگذاریم فرض وجود اتر اساساً ضرورتی ندارد چند هفته پس از آن یک ریاضیدانه بر جسته فرانسوی، هاندری پوانکاره نظری مشابه را مطرح ساخت. برهان های انشتین از براهین پوانکاره که این مسئله را بیشتر از دیدگاه ریاضی بررسی می نمود فیزیکی تر بودند. معمولا این نظریه نوین را به انشتین نسبت میدهند. اما نام پوانکاره به عنوان، کسی که سهم بزرگی در آن دارد بیاد خواهد ماند فرض بنیادین نظریه نوین که نسبیت نام گرفت این بود که برای همه ناظرانی که حرکت آزاد دارند سرعتشان هرچه باشد قوانین علم یکسان است این اصل در مورد قوانین حرکت نیوتون صادق بود اما اینکه که دامنه ای آن گسترش میافت و شامل نظریه ماکسول و سرعت نور نیز میگردید. برای همه ناظران سرعتشان هرچه باشد سرعت نور ثابت است. این مفهوم، مفهوم ساده نتایج مهمی را به ارمغان آورد شاید معروفترین آنها هم بودن انرژی، و جرم است که در قالب فرمول معروف انیشتین بیان گردید. یا یعنی اون که هیچ چیزی نمیتواند سریعتر از نور حرکت کند. طبق اصل ارزی انرژی و جرم، انرژی حرکتی یک جسم بر جرمش می افزاید. انرژی حرکتی یک جسم بر جرمش می افزاید. به دیگر سخن، افسایش سرعت جسم دشوارتر می گردد. این پدیده تنها برای اشیایی که نزدیک به سرعت نور حرکت می کنند، اهمیت می یابد. برای مثال، در سرعتی معادل 10 درصد سرعت نور، تنها نیم درصد بر جرم طبیعی جسم افسوده می شود. در حالی که در سرعتی معادل 90 درصد سرعت نور جرم جسم بیش از دو برابر خواهد شد وقتی سرعت شی به سرعت نور نزدیک می شود، جرم آن بیشتر و بیشتر افزایش میابد بنابراین انرژی بیشتر و بیشتری لازم است تا باز هم بر سرعت جسم افزود در واقع هیچگاه نمیتوان به سرعت نور دستیاف چرا که آنگاه جرم شیء بی نهایت می شود و نظر به هم به هم انرژی و جرم بینهایت انرژی مورد نیاز است تا ما را به سرمنزل مقصود برساند. از این رو نسبیت هر شیء معمولی را برای همیشه محکوم به حرکت با سرعتی کمتر از سرعت نور کرده است تنها نور یا دیگر امواج که ذاتا از جرم بی بهرن می میتوانند از این محبت برخوردار باشند پیامده قابل توجه دیگر نسبیت ایجاد انقلاب در برداشت ما از زمان و مکان است بنابرای نظریه نیوتون اگر اشعه ای از نقطه ای به نقطه ای دیگر گسیل شود ناظران متفاوت در مورد مدت زمان سیر نور هم داستانند چرا که زمان مطلق است اما لزومن بر فاصله‌ای که نور پیموده متفقلگل نیستند چرا که مکان مطلق نیست از آنجا که سرعت نور برابر با مسافت طی شده بخش بر مدت زمان است برای ناظران مختلف سرعت نور یکسان نخواهد بود از سوی دیگر بنابر نظریه نسبیت همه ناظران باید سرعت نور را مقداری ثابت اندازه گیری کنند اما هنوز در مورد مسافتی که نور پیموده هم‌دستان نیستند بنابر این باید روی زمانی هم که طول کشیده تا نور این مسافت را بپیماید داستان نباشند زمان مورد نظر مساوی است با مسافتی که نور پیموده که ناظران در این مورد توافقی ندارند تقسیم بر سرعت نور که ناظران در این مورد توافق دارند به دیگر سخن نظریه نسبیت فاتحه مفهوم زمان مطلق را خواند. به نظر می که هر ناظر خود باید معیاری برای زمان داشته باشد و ساعت های مشابه و یکسان که همراه ناظران متفاوت باشد لزوما زمان واحدی را نشان نخواهند داد هر ناظر می تواند با استفاده از رادار و ارسال امواج رادیویی یا اشعه نور بگوید کی و کجا فلان حادثه اتفاق افتاد بخشی از امواج در برخورد با رویداد رویداد باستاب کرده و ناظر زمان دریافت باستاب را ثبت می نماید. آنگاه زمان رویداد عبارت است از نصف فاصله زمانی میان ارسال موج و دریافت باستاب مکان رویداد عبارت است از نصف زمان رفت و برگشت ضرب در سرعت نور. بدین معنا یک رویداد واقعی است که در نقطه واحدی از فضا و در لحظه معینی از زمان رخ می دهد. این مفهوم در شکل نمایش داده شده و نمونه است از نمودار فضا زمان و ناظران مختلفی که، نسبت به یکدیگر در حال حرکتن با کاربست روش فوق زمان و مکان متفاوتی را به یک رویداد واحد نسبت خواهند داد. اندازهگیری هیچ یک از ناظران بر دیگری مزیت و برتری خاصی ندارد. اما همه ها به یکدیگر مربوطند. هر ناظری قادر است به طور دقیق محاسبه کند که ناظر دیگر چه زمان و مکانی را به یک رویداد نسبت می‌دهد، به شرط آنکه سرعت نسبی او را داشته باشد امروزه ما برای اندازهگیری دقیق مسافات از این،, از این روش استفاده میجوییم چرا که زمان را با دقت بیشتری نسبت به مکان می توانیم اندازه گیری کنیم. در واقع تعریف متر مربع عبارت است از فاصلهی که نور در ثانیه می پیماید. این اندازه گیری به کمک, سر... به کمک ساعت سزیوم باید انجام شود. دلیل انتخاب این عدد قریب آن است که با تعریف تاریخی متر سازگار است. متر تاریخی فاصله, تاریخی متر تاریخی فاصله دو علامت روی یک میله پلاتینی است که در پاریس نگهداری می شود و همین سان می توان واحد نو و راحتتری به نام سانیه نوری را به کار برد. این واحد عبارت هست از فاصله ای که نور در یک ثانیه میپیماید. پیماید. اینک بر اساس نظریه نسبیت، مسافت را بر حسب زمان و سرعت نور تعریف می کنیم. لذا بیدرنگ نتیجه می گیریم که سرعت نور برای هر ناظری یکسان است. و نیازی به معرفی مفهوم اتر نیست. همانطور که آزمایش مایکلسون مورلی نشان داد به هیچ طریقی نمیتوان حضور را نمایان و پدیدار ساخت نظریه نسبیت اما ناگزیر وادارمان می کند تا در عقاید خود در مورد زمان و مکان تجدید نظری بنیادی و عمل آوریم باید بپذیریم که زمان به کلی جدا و مستقل از مکان نیست بلکه، پیوسته با آن چیز جدیدی را به نام فضا و زمان شکل می دهد. به طور معمول هر نقطه از فضا را با سه عدد یا مختصات نشان می دهند. مثلا می توان گفت یک نقطه از یک اتاق به فاصله 7 فوت از یک دیوار، سه فوت از دیوار دیگر و 5 فوت بالای کف اتاق قرار دارد یا یعنی آنکه نقطه‌ای در عرض جغرافیایی و طول جغرافیایی معین و در ارتفاع معینی از سطح دریا می باشد دست ما برای انتخاب هر مختصات مناسب سگانه باز است اگرچه دامنه اعتبار آنها نامحدود نیست نمی توان موقعیت ماه را بر حسب اینکه چند مایل شمال و چند مایل غرب میدان فردوسی و چند فوت بر فراز سطح دریاست تعیین نمود. در عوض می توان موقعیت ماه را بر حسب فاصله اش از خورشید از صفحه مدار سیارات و زاویه میان خطی که خورشید را به ستاره همسایهش مثلا آلفا سنتوری متصل میسازد مشخص ساخت حتی این مختصات هم در توصیف موقعیت خورشید در کهکشان ما یا موقعیت کهکشان ما در گروه محلی کهکشان‌ها چندان کارساز نیست در واقع میتوان تمامی عالم را چنان ای از تکههای همپوش و روی هم افتاده تصور نمود در هر تکه میتوان مجموعی متفاوتی از مختصات سگانه را مورد استفاده قرار داد و موقعیت نقطه ای را تعیین نمود یک رویداد در نقطهای معین از فضا و در زمانی مشخص اتفاق میافتد بنابراین هر رویداد را میتوان با چهار عدد یا مختصات مشخص یا مختصات مشخص نمود باز انتخاب مختصات دلخواه است مختاریم که هر مختصات سگانه مکانی تعریف شده و هر واحد زمانی را برگزینیم در نظریه نسبیت تمایز اساسی بین مختصات فضا و زمان وجود ندارد همانطور که دو دستگاه مختصات نیز تفاوت چندانی با یکدیگر ندارد. می توان دستگاه مختصات جدیدی را برگزید که در آن نخستین مؤلفه ترکیبی از مؤلفه های اول و دوم دستگاه قبلی باشند. مثلا به جای تعیین مختصات نقطه ای بر حسب آنکه چند مایل در شمال و چند مایل در غرب میدان فردوسی واقع شده است می تواندید آن نقطه چند مایل در شمال شهر و چند مایل در شمال غرب میدان فردوسی قرار دارد به طور مشابه در نسبیت می توان از یک مختصات جدید زمانی که همان زمان متعارف باشد بر حسب ثانیه به اضافه فاصله بر حسب سانیه نوری از میدان فردوسی سجاست تصور یک رویداد با چهار مؤلفه در یک دستگاه مختصات چهار بودی به نام فضا و زمان غالبا روشنگر و چارساز است البته تصور یک فضایی چهار بودی محال است شخصاً که حس میکنم تصور فضای سبودی هم برایم دشوار است اما رسم نمودارهای دوبودی مثل سطح زمین آسان است سطح زمین دوبودی است زیرا هر نقطه آن را میتوان با دو معلف مشخص, مشخص کرد عرض و طول جغرافیایی معمولا نمودارهایی را به کار خواهم برد که در آنها زمان روی محور عمودی نمایش داده می شود و یکی از بودهای مکانی روی محور افقی مشخص می گردد. اگر از دو بود دیگر مکانی سرف نظر می و یا گاه گاه یکی از آنها را در نمودار سبودی نشان خواهم داد اینها نمودارهای مکانی و زمانی می باشند زمان بر محور عمودی بر حسب سال و فاصله بر حسب مایل در امتداد خطی که خورشید را به الفا سنتوری وصل می کند به طور اوفوری نمایش داده شده‌اند. مسیرهای خورشید و الفا سنتوری در دستگاه مکان و زمان با خطوط عمودی سمت چپ و راست نمودار نشان داده شده‌اند. بر توی خوشید مسیر نقطه چین را می پیماید و چهار سال طول می کشد تا از خورشید به آلفا سنتودی برسد. قبلن گفتیم که بر اساس قانون ماکسول سرعت منبع نور هرچه باشد سرعت نور ثابت است و این امر با اندازه گیری های دقیق تایید شده. در نتیجه اگر در نقطه معینی از فضا و در لحظه خاصی از زمان شعاعی از نور منتشر شود آنگاه هر چه زمان می گذرد چونان کره نورانی که اندازه و موقعیت آن مستقل از سرعت منبع نور است در فضا گسترده خواهد گردید پس از یک میلیونم ثانیه انتشار نور کورهی به شوهای سی متر شکل می دهد. پس از دو میلیونیم ثانیه شوهای کره به 600 متر خواهد رسید و قص علیهازه علیهزا چونان امواجی که بر اثر پرتاب سنگ در یک آبگیر به وجود می آیند دایره هایی شکل می گیرند که با گذشت زمان بزرگتر و بزرگتر میشوند. مدل سه را مجسم نمایید که سطح آب آبگیر دو بود و زمان بعد دیگر این مدل را زمان بعد زمان دیگر این مدل را تشکیل دهند. دایرههای های مواج گسترش یابند مخروطی به وجود می آورند که رأس آن، همان نقطه و زمانی است که سنگ به آب برخورد کرد. به همین ترتیب انتشار نور بر اثر یک رویداد، مخروطی بودی را در دستگاه فضا و زمان زمان چهار بودی به وجود می آورد که مخروط نوری آینده رویداد نام دارد. به روشی مشابه مخروطی دیگر را می توان نمود که مخروط نوری گذشته نامیده می شود و مجموعه ای از رویداد هاست که به وسیله آن نور قادر است به یک رویداد مفروز برسد. مخروط های نوری گذشته و آینده رویداد مکان و زمان را به سه ناحیه تقسیم می کنند. آینده مطلق رویداد درون مخروط نوری نوری آینده است و مجموعه از همه رویدادهایی است که محتملا می توانند از آنچه در پی روی میدهد متثر گردند. ائم گسیل شده از آینده به رویداد های خارج مخروط نوری آینده، دسترسی ندارند چرا که هیچ چیز سریعتر از نور حرکت نمی کند اگر کسی از تأثیرات گرانش صرف نظر کند یعنی همان کاری که انیشتن و پوانکاره در سال 1905 کردند، به نظریه نسبیت خاص دست خواهند یافت برای هر حادثهی در فضا و زمان می توان مخروطی نوری ساخت. یعنی مجموعه همه مسیرهای ممکن نور در فضا و زمان که از آن رویداد منتشر می شوند. و از آنجا که سرعت نور در هر جهت و برای هر رویداد ثابت است همه مخروطهای نوری, یک، نوری یکسان بوده و همگی همسو و همجهت می باشن. نظریه همچنین میگوید که هیچ چیز سریعتر از نور حرکت نمی کند یعنی مسیر هر ای را درون فضا و زمان باید به وسیله خطی که در مخروط نوری هر رویداد مربوط به آن واقع است نمایش داد نظریه نسبیت خاص در توضیح این پدیده که سرعت نور برای همه ناظران ثابت است همچنان که آزمایش مایکلسون مولی نشان داد، بسیاری موفق بود و به خوبی توانست آنچه آنچرا که در اثر سرعتهای نزدیک به سرعت نور برای یک شی اتفاق میافتد توضیح دهد. اما با این همه با نظریه گرانش نیوتون همساز نبود. نیوتون می گفت که اجسام یکدیگر را با نیرویی که به فاصله میان آنان بستگی دارد، جذب می کنند. یعنی اگر یکی از آنها، یکی از آنان را جا به کنیم، نیروی وارد بر دیگری همزمان با این جا به تغییر می گردد. یا به دیگر سخن تأثیرهای گرانشی به جای آنکه مطابق با نظریه نسبیت خاص، با سرعت نور یا کمتر از آن سیر کنند با سرعت بی نهایت اثر می کنند سال‌های سالهای 1908 تا 1914 انشتین چندین بار کوشید نظریه گرانشی تدوین کند که با نسبیت خاص همساز باشد اما موفق نشد سرانجام در سال 1915 نظریه‌ای را مطرح ساخت که به نام نسبیت عام معروف است. اینشتین ایده انقلابی را عرضه کرد که گرانش نیرویی همانند سایر نیروها نیست، بلکه نتیجه این واقعیت است که فضا و زمان آنطور که تا آن روزگار تصور می‌رفت مسطح نمی‌باشد. فضا و زمین به سبب توضیح جرم و انرژی خمیده و یا دارای پیچ و تاب است. حرکت اجسامی چون زمین بر مدارهای خمیده به خاطر اعمال نیروی جاذبه نیست بلکه آنها در فضای خمیده و پرپیچ و تاب مسیری را که کاملا مشابه خط راست است و ژئودزیک نام دارد می پیمایند. ژئودزیک کوتاهترین یا طولانیترین مسیر بین دو نقطه مجاور است مثلا سطح زمین فضای خمیده و دو بودی است یکی ژئودزیک روی سطح زمین دایره‌ای کبیر است و نشانگر کوتاهترین راه میان دو نقطه است از آنجا که ژئودزیک کوتاه مسیر بین دو فرودگاه است، جهد یا به خودکار هواپیما نیز همین راه را به خلبان نشان می دهد. در نسبیت عام، اجسام همواره در فضای چهار بودی خطوط مستقیم را میپیمایند. اما با این وجود ما میپنددانیم که آنها در فضای سه بودی در راستای مسیری خمیده حرکت می کنند. این موضوع تا حدودی مانند مشاهده پرواز هواپیمایی بر فراز تپه است. اگرچه هواپیما خود در فضای سبودی مسیری مستقیم را طی کند، اما سایش مسیر خمیده را بر سطح زمین بودی میپیماید. اینجا به پایان این پاره میرسم براتون آرزوی سلامتی ساعت و اوقات خوش و خبرهای خوش دارم خدا نگهدارتون باشه